0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Stärken, wie wir Stärken nutzen können in Teams und vor allem aus der Führungsperspektive eine stärkenorientierte Herangehensweise, Philosophie zu verwenden, die dadurch uns eben zu noch besseren Führungskräften macht. Außerdem geht es darum, welche Stärken es zum Beispiel so gibt und wie wir sie herausfinden können und vor allem für uns selbst vielleicht nochmal noch ganz individuell einen anderen Zugang zu dem, was uns wirklich richtig gut liegt, finden können und wie wir das dann auch in Verhalten am Arbeitsplatz, aber auch so übersetzen können. Dazu habe ich gesprochen mit Par Er ist Managing Partner bei Gallup, verantwortlich für die Region Europa, Afrika und Middle East. Und berät globale Unternehmen dabei, Veränderungen umzusetzen, erfolgreich in die Praxis zu übertragen. Ich freue mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen, die wirklich ganz viele sehr spannende und auch ganz konkrete Ansätze zur Arbeit mit Stärken, was ja eher ein weiches Thema zu sein scheint, bietet und Bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir in der Female Leadership Academy arbeiten auch mit einem ressourcenfokussierten, sehr stärkenorientierten Ansatz, beschäftigen uns in unserem großen Hauptkurs, dem Female Leadership Programm, ganz intensiv auch damit, wie wir deine persönlichen Stärken besser erkennen, mit ihnen arbeiten und sie dann eben auch in deinem Arbeitsalltag anwenden und auch für Führungsrollen nutzen können, sowohl im Umgang mit dir selbst als auch im Umgang mit mit anderen. Und wenn dich das Programm interessiert, die Anmeldung schließt, Anfang September schon, jetzt ist die Zeit, um dir deinen Platz zu sichern, vor allem dann, wenn du das vielleicht von deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin finanziert bekommen möchtest, lohnt es sich jetzt ins Gespräch zu gehen und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich einfach jederzeit bei uns melden. Du findest alle Informationen und auch unsere Kontaktdaten auf female leadership academyde Jetzt freue ich mich sehr auf dieses Gespräch mit Paar Jan zum Thema Stärken. Und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Paar, Schön, dass du hier bist.
1: Danke, Vera. Freut mich, hier zu
0: sein. Magst du zum Einstieg in unser Gespräch dich einmal vorstellen und erzählen, was du so machst und wie du dahin gekommen bist?
1: Was ich mache und wie ich dahin gekommen bin. Also, ich heiße erst Paar, Paar ist Der eine oder andere fragt sich immer, ist das Paar? War das alles ja? Das ist ein Gambien-Name und sehr gewöhnlich in Gambia. Und was mache ich heute? Ich arbeite bei Gallup als managing partner verantwortlich für die Region Europe, Middle East und Afrika. Ich sitze in Berlin seit nun 16 Jahren, habe hier meine zwei Kids, meine zwei Jungs. Und wie ich hier hingekommen bin, war über verschiedene Steps mit 15 von Gambia nach Deutschland gezogen, nach Bonn damals. Ich bin Bonn-Bad Gutesberger. Von Bonn nach Holland zum Studieren. Damals noch Economics and Finance mit Fokus auf Entwicklungszusammenarbeit. Habe dann erste Erfahrungen in dem Bereich im African Development Bank sammeln können. Auch ein paar positiver, aber doch auch genug nicht so positiver, um zu wissen, gleich ist Entwicklungszusammenarbeit doch nicht, wenigstens nicht jetzt das Wahre für mich. Und bin dann nach Berlin gezogen, erste Erfahrungen im Wirtschaftsministerium gesammelt und dann vor inzwischen fast genau 14 Jahren bei Gallup gelandet und not looking back since.
0: Für die, die Gallup nicht kennen, würdest du so ein bisschen was erzählen, was ihr so macht?
1: Sehr gerne. Ich würde sagen, Gallups Arbeit kann man in drei Bereiche untergliedern oder teilen. Einmal alles, was um Emotionen am Arbeitsplatz geht. Also ob es um Mitarbeiter geht, ob es um Kunden geht, ob es um Lieferanten geht, zu sagen, das sind an erster Stelle alles Menschen. Wie können wir diese Emotionen besser quantifizieren und greifbar machen, damit wir sie auch managen können? Aber wie können wir auch diese Emotionen beeinflussen? Wie können wir da auch Change befähigen, ermöglichen? Dass wir nicht nur messen, sondern auch wirklich Verhaltensweisen ermöglichen. Das ist der ein Bereich, wo ich auch großteils aktiv bin, dann haben wir einen Bereich, die sich sehr stark mit dem Thema Stärkenorientierung zu tun hat, mit der Zielsetzung, wir möchten die ganze Welt helfen, ihre Stärken zu entdecken, ihre einzigartigen Stärken. Wir sind alle so unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber jeder hat Stärken. Und diese Stärken zu identifizieren, ist ein zweiter sozusagen Standbein von Gallup, dass wir in Unternehmen, aber auch in Schulen, in Unis, in Public Sector, in allen möglichen wirklich Bereichen auf individueller Ebene helfen, Menschen helfen, ihren Stärken zu entdecken. Und das Dritte, damit habe ich weniger zu tun, ist das unser public Sector arbeit wo es wirklich darum geht, wie können wir, ich sag mal groß, die Welt helfen, auch die weichen Themen besser zu quantifizieren. Heißt Sicherheit. So, was heißt Sicherheit? Wenn man bei der Vereinten Nationen ist, wird häufig Sicherheit gemessen mit, wie viele Menschen wurden verhaftet? Wie viele Straftaten gab es? Und das sind sicherlich wichtige Indikatoren dafür, wie sicher ein Land ist. Wir sagen, ja, aber was ist damit, wie sicher sich Menschen fühlen? Denn nur weil wir weniger Menschen verhaften, heißt es ja nicht, dass die Straßen sicherer sind. Und das eine ist das Empfundene. Und wir finden, dass das Empfundene genauso wichtig ist wie das, was eben greifbar ist an harten Zahlen und Daten. Und wir versuchen, das eben auch für alle möglichen Themen weltweit zu machen und sind somit äh, auch verantwortlich bei der Vereinten Nationen für, glaube ich, vier der 19 Sustainable Development Goals, oder sind es inzwischen 20, die messen wir eben global, repräsentativ durch die ganze Welt zu verstehen. Ob es das Thema Financial Inclusion, Gender Rights, Access to Education, Access to different Themen. Sklaverei ist ein Neuen, den wir seit kurzem messen. Und ich war schockiert zu erfahren, 50 Millionen Menschen auf der Welt leben in sklavenähnlichen Zuständen. 50 Millionen. Diese Themen versuchen wir einfach weltweit zu quantifizieren for better policy decision making.
0: Wir haben uns ja heute hier das Thema Stärken rausgepickt. Ich finde das alles sehr spannend tatsächlich, das Thema Stärken. Vielleicht, weil ich finde, es gibt schöne Definitionen so und ich arbeite auch mit eurem Stärkenfinder und finde da vor allem auch nochmal interessant, den zum Einstieg so einen Unterschied zu machen zwischen Stärken und Talenten. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Sehr gerne. Eigentlich musste man ehrlich sein, diesen Strengthsfinder oder Clifton Strengthsfinder, von dem du redest. Der ist eigentlich falsch tituliert. Also Der heißt zwar Strengths Finder, aber eigentlich identifiziert er keine Stärken oder Strengths, sondern der identifiziert Talente. Und unsere Philosophie oder unser Überzeugung ist, dass wir alle Talente mitbringen. Also, Talente für uns sind natürliche Verhaltensmuster, natürliche Gedankenmuster, unsere natürliche und instinktive Reaktion auf Situationen. Also, da gibt es viele, viele unterschiedliche Talente, die jeder mitbringt. Und ob aus diesen Talenten auch stärken wird, hängt von, von zwei Sachen großenteils ab. Erstens, dass wir sie kennen. Also, man muss seine Stärken auch irgendwie benennen können, muss seine Stärken anerkennen können, vielleicht weniger benennen, sondern eher anerkennen können. Und das zweite ist, dass sie natürlich auch angewendet werden. Denn wenn ich ein Talent habe, wie, was ich zum Beispiel nicht habe, ist Fokus, ist ein Talent, was viele meine Kollegen haben. Das heißt, also wenn Sie bei einer Aufgabe einmal drin sind, können Sie sich da 100 Prozent reinsteigern, lassen sich nicht sehr leicht ablenken. Das ist ein Talent. Daraus wird eine Stärke, wenn ich sie auch regelmäßig anwende, wenn ich sie zum Einsatz bringe. Ein Talent, die keine Anwendung findet, ist nice zu haben, aber noch keine Stärke, weil sie eben keine Anwendung findet. Und das ist so unterscheiden wir zwischen Talente, die wir alle haben, und Stärken, die wir alle bauen können. Also das erfordert dann schon ein bisschen Arbeit. Stärken erfordern etwas mehr Arbeit. Talente bringen wir alle mit.
0: Wir haben ja zusammen bei einer Konferenz gesprochen und da hast du so ein tolles Beispiel gebracht, wo die Menschen dann aufstehen sollten, wenn sie sich so verhalten oder ihnen das so intuitiv irgendwie nahe ist, das Verhalten, um herauszufinden, was die eigenen Stärken sind. Können wir vielleicht auch so ein paar Beispiele jetzt machen für die, die zuhören, um so ein Gefühl für die eigenen Stärken zu bekommen, weil es für mich zum Beispiel war, es, ich kenne meine Stärken, aber für mich war das nochmal sehr eindrücklich.
1: Sehr gerne, lass uns da ein paar Beispiele machen, kannst du bestimmt auch mit welche erfinden. Und zwar geht es ja darum, also um Aussagen, die einem helfen zu erkennen, eben wie. Wie anders man ist sicherlich als vielleicht andere. Und da gibt es Aussagen wie zum Beispiel, steh auf, wenn du unterwegs, im Flieger, im Taxi, immer mit Leuten ins Gespräch kommst. Da würden bestimmt einige auch jetzt im Publikum hier aufstehen und das ist einfach eine besondere Talent, das ist eine Kontaktfreudigkeit. Das sind Menschen, das heißt, das ist nicht so einfach wie introvert oder extrovert, das ist schon ein bisschen tiefer. Menschen, denen dieser Kontakt eigentlich schon gefällt, dass sie Freude daran haben, mit anderen in Kontakt zu kommen, was auch introbierte Menschen auch tun können. Eine andere Aussage wäre zum Beispiel, finde ich immer sehr gut, wenn du am Aufzug nahezu immer wiederholt auf den Knopf drückst, um den Aufzug dran zu erinnern, dass du da wartest. Das gibt es einfach solche Menschen, das ist eher ein activator talent das ist ein Tatkraft-Talent, das sind Menschen, die einfach, die, die laufen auch manchmal schneller los, als sie müssen, aber die langweilen sich schnell und wollen nicht großartig reden, sondern lieber schnell ins Machen kommen. Ein super Talent. Außer wir haben eine Aufgabe, die eher ein anderes Talent benötigt, nämlich Behutsamkeit. Dass ich mir Gedanken mache, eh nochmal überlege, woran konnte es hapern. Und dass da eine Frage, die zum Beispiel hilft, den zu identifizieren ist, Steh auf, wenn du immer zu viele Fragen stellst. Und da wird es auch immer ein paar Leute geben, die, auf denen das einfach absolut zutrifft, weil sie einfach nicht, weil sie gerne nerven, sondern weil sie sich Fragen stellen, weil sie sich immer verschiedene Szenarien vorstellen. Das sind auch Menschen, die High uh, Strategic Talent haben, wie wir es in dem, in dem StrengthsFinder uh, nennen. Die überlegen einfach über, immer über verschiedene Szenarien. Und Leute, die Behutsamkeit sind, was ich relativ weit unten in mein Talentprofil habe, sind Leute, die sich auch mit mir manchmal sehr schwer tun, weil ich laufe erst los und sie, müssen noch, sie möchten noch mal nachdenken und noch mal reflektieren. Und was ist mit den Szenarien? Die gehen mir natürlich auf die Nerven, weil ich mir denke, was soll das? Müssen wir wirklich Szenarien A bis Z durchgehen? Und das deutet aber auch einfach auf diese Unterschiede. Und um noch mal auf das Thema zu kommen, wann wird das wirklich ein stärker und nicht nur ein Talent? Das Thema Behutsamkeit wird ein stärker, wenn ich es auch einsetze, um wirklich, bessere Entscheidungen zu treffen, um andere zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, um andere zu warnen, wovor sie aufpassen müssen. Wenn ich meine Behutsamkeit nur für mich im Kopf habe und das nicht anwende, ist es noch kein Stärker. Und das ist zum Beispiel eine Frage für so eine Stärke.
0: Ich finde es ja total interessant. Insofern, vielleicht hast du noch ein, zwei. <lacht> bei einer, bei der ich auch aufgestanden bin. Ich bin beim Fahrstuhl aufgestanden. <lacht> und ich bin auch aufgestanden, als es darum ging, den Kleiderschrank nach Farben zu sortieren.
1: Ja, ja, finde ich gut.
0: Ich weiß nicht mehr genau, welcher das, wie welcher genau das war, aber dieses Sortieren und so mit so eine Struktur zu schaffen, die so also für mich ist es einfach noch so ein harmonisches Gesamtbild <lacht> zu schaffen. Ne?
1: Ja, siehst du, das ist offensichtlich dein Talent, denn das, was wir als Talent haben, sehen wir häufig oder Talent oder Stärke sehen wir häufig selber nicht als Talent. Für uns ist das natürlich, dass man, wenn man in einen Raum guckt, dass man möchte, dass es harmonisch strukturiert aussieht. So möchten nicht alle. Mhm. Ich gucke in den Raum und das kann so verrückt <lacht> aussehen, wie es will und ist bei mir weniger relevant. Ja. Und die Frage ist in der Tat: äh, Steh auf, wenn du nahezu immer deine Klamotten oder Kleider wirklich nach Farben, nach Struktur, nach Tagesform, also wirklich, dass da einfach irgendeine Struktur hast in deine Schränke oder in deinen Schrank und da wird es Menschen geben, bei denen das einfach natürlich ist und das in der Gallup-Talent oder clifton Strengths talent sprache würden wir da von Arrangeur reden. Also das sind wirklich Menschen, die einfach, also die können auch gut mit vieles umgehen, weil sie immer die Struktur suchen. Also mhm. Das heißt auch, wenn viel Information auf solche Menschen zukommt, wenn sie schnell anfangen, die Information zu strukturieren. Es geht nicht nur um mhm. Klamotten dann in dem Fall, es ist wirklich eine Art zu denken und zu reagieren. Und das wäre dieses Arranger talent ein anderes Talent, was manchmal auch nicht gefeiert wird, weil es nicht so schön klingt, ist dieses Thema Competitiveness mhm. oder Wettbewerbstalent. Eine Frage ist, you know, steh bitte auf, wenn du immer an der Ampel eigentlich als, als erstes loskommen möchtest. Nicht, dass du schneller sein willst als alle, also dass man da mhm. rast durch die Straßen, aber diesen Minimoment so, wer kommt als erstes weg, das ist für diese Competition-Talent-Leute einfach wichtig. Und das ist auch natürlich ein Talent.
0: Wie lässt sich das? einsetzen und fördern, gerade in, also ich finde es gerade interessant in so einem Teamgefüge, in dem ich eigentlich möchte, dass die Menschen kollaborieren und nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Wie kann ich denn dann mich selbst oder auch andere, die diese Stärke oder dieses Talent mitbringen, wie kann ich denen helfen, diese Stärke einzubringen, jetzt in dem konkreten Beispiel?
1: Also vielleicht erstmal einen Schritt davor. Also alle Talente sind auch gefährlich. Also unsere großen Schwächen sind häufig auch sind unsere großen Stärken. Zum Beispiel ein Talent, was ich ganz oben habe mhm. und somit auch als Stärke wirklich im Alltag einsetze, ist Positivity. Eine grundoptimistische Mensch. Ich gucke immer, mhm. also ich stelle mir immer das bessere Ergebnis vor als das schlechtere Ergebnis. Das führt aber auch dazu, dass ich im Alltag manchmal nicht der verlässlichste Mensch bin, weil ich auch einfach Sachen übersehe mhm. oder zu spät bin oder früher, heute nicht mehr, früher sehr viele Flieger sicherlich verpasst habe aufgrund dieses Talents. Das heißt, nur weil etwas ein Talent oder eine Stärke ist, heißt es, dass es nicht positive Auswirkungen auf uns, auf unser Umfeld oder auf unsere Arbeiter hat. Ähnliches gilt für das Thema wettbewerbsorientiert sein oder competitive Talent zu haben. Das kann einen destruktiven Effekt auf ein Team haben. Ellbogenmentalität, ich will besser sein als die Kollegen. Und das ist natürlich dann, dann ist auch aus meinem Talent oder Stärke auf einmal ein Schwächer für mich und für das Team. Aber bei guter Führung, und vielleicht reden wir auch später über das Thema Führung, bei guter Führung werden diese Talente ja sozusagen zielgerichtet eingesetzt. Das heißt, wenn ich jemanden im Team habe, der High Competition hat, wirklich High Competitive Talent habe, mhm. dann gilt es für diese Person auch immer Benchmarks zu schaffen. Den immer zu sagen, gegen wen oder gegen was muss er antreten? Wie, was sieht denn das beste Ergebnis aus? Dann, wenn ich weiß, jemand ist highly competitive, sollte ich wahrscheinlich eher darauf achten, den kollektive Ziele zu geben als rein individuelle Ziele, die ihn gegen andere eben im Wettbewerb bringen. Das wäre dann einfach die Möglichkeit, da wirklich gezielter auf die Talente zu setzen und sicherzustellen, dass aus dieser Talente Stärken werden und nicht eben Schwächen. Und bei mir heißt es zum Beispiel einfach, wenn es um Sachen wie Responsibility oder Responsiveness geht, dass bei einigen Themen ich eben weniger alleine arbeite, sondern da auf komplementäre Stärken setze in der Zusammenarbeit mit anderen Treter. Und dass wir da Kontrollen einbauen, zum Beispiel bei mir, dass wir sagen, ja, Paar hat es alles durchgerechnet, aber mit seinem Positivity, vielleicht haben wir da in dem Fall ein Vier-Augen-Prinzip. Bei jemand, der High-Talent-Behutsamkeit hat, brauche ich vielleicht den Vier-Augen-Prinzip nicht, weil der hat wahrscheinlich schon fünffach so kontrolliert. Und so können aus dieser Talente Stärken statt Schwächen werden.
0: Du arbeitest bestimmt auch mit Stärken selbst im Job mhm. dann, ne? und in deinem Team. Wie, wie wendest du die an? Hast Du so, du hast ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Ziele, kollektive Ziele, individuelle Ziele, mhm. als ein Beispiel gerade. Gibt es noch andere Beispiele, die du hast, die so ganz konkret mir vielleicht auch aus der Führungsperspektive helfen können, um mit diesem Ansatz zu arbeiten? Vielleicht auch losgelöst davon, ob wir jetzt alle diesen Feinder gemacht haben und so, vielleicht auch so ein individuelles Bewusstsein schon haben für unsere eigenen Stärken?
1: Super Frage und in der Tat, ich fand die Formulierung auch gut, dass losgelöst von dem Tool. Also ja, Gallup hat dein ein Strengths tool das ist ein super Tool, kann ich nur empfehlen. Aber das Thema Stärkenorientierung ist ja eine, eine Grundhaltung oder eine Philosophie, wie man mit sich und mit anderen arbeitet. Und das Intuitivste ist das, wenn wir an uns selber denken oder auch an anderen Menschen denken, dass wir daran denken, was alles nicht okay ist oder nicht gut läuft oder woran es hapert. Das ist evolutionsbedingt. Wir Menschen sind nun mal eher negativ oder defizitorientierte Tiere. Und das hat uns auch wirklich gut getan. Nur so haben wir dieser große, gefährliche Welt so lange überlebt, um dahin zu kommen, wo wir sind. Und das schafft auch Innovation, wenn ich denke, was alles schieflaufen kann. Das schafft auch manchmal Angst sogar und das kann ist auch ein Treiber für innovatives Verhalten. Nur ist die Welt nicht mehr nur gefährlich und wir müssen anfangen, da einfach ein Umdenken stattfinden zu lassen. Und dafür brauche ich nicht unbedingt ein Tool, sondern muss auch in mein eigenes Denken in mein eigenes Reflektieren, kann ich schon anfangen. Es fängt an damit, dass ich meine Stärken kennenlerne oder dass meine Talente, meine natürlichen Gedenkenmuster mir die Zeit nehme, darüber zu reflektieren, wer bin ich denn? Eine Frage, mit der wir uns viel zu wenig beschäftigen auf individueller Ebene und erst recht nicht auf gesellschaftlicher Ebene. Und da gibt es natürlich Zeichen für Talent, ohne dass ich ein Tool wie Clifton Strikes nutze. Bei welcher Aufgaben bin ich, empfinde ich so einen Flow-ähnlichen Zustand, wo mir die Zeit einfach nicht mehr auffällt? Bei der einen werden es wirklich sehr detailorientierte Aufgaben, bei dem anderen wird es im Gespräch sein. Dann weiß ich, okay, ich bin eher der kommunikativer Mensch. Bei der einen ist es Zeit alleine, Zeit, die ich alleine mit mir verbringe. Bei der anderen ist es ausschließlich Zeit mit anderen Menschen. Nur wenn ich mit anderen Menschen empfinde, ich einen Flow. Dann weiß ich, okay, I'm a people person. Meine Talente liegen eh im Relationship-Bereich. Es gibt Menschen, denen gibt denen mal eine sehr herausfordernde Problem und merkst, wie sie in der Problem aufgehen und da auch nicht gestört werden wollen. Die haben Spaß dran, die sind auf der Suche nach dieser Lösung. Das sind sehr so also Menschen, die ein starker Wiederherstellungstalent haben, restorative. Also die lieben Probleme. Mein alten Chef war so, jemand hat sich immer gelangweilt, wenn ich mit guten Nachrichten kam, hat sich aber tierisch gefreut, wenn ich mit Probleme gekommen bin, so. aber der war restorative Talent number one. So Probleme, yes, I can fix something. Und der erste Schritt ist wirklich, sich genug Zeit zu nehmen, ob über ein Tool oder aber auch über die Reflexion darüber, was gibt mir Kraft, wo habe ich Spaß, wo habe ich das Gefühl, ich hole das meiste aus mir raus, aber auch eben, was fällt mir schwer, welche Aufgaben, da muss ich mich wirklich durchkämpfen, um dahin zu kommen. Dann fange ich an, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo meine Stärken sind, wo meine Talente sind. Das eine ist das kennen, das andere ist natürlich das zu artikulieren. Heißt auch im Austausch mit anderen. Ich mache das so zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo vorstelle und ich werde mit jemandem zusammenarbeite, dass ich meine Talente vorstelle. Dass ich sage, hey, das bin ich. With the good, bad and ugly. Ja, Also ich habe Kontaktfreudigkeit, Positivity, Kommunikation. Heißt, ich rede meistens zu viel. Und ich bin immer zu optimistisch und sehe die Probleme meistens viel zu spät erst kommen. Und so stelle ich mich auch vor. Und vor allem in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, also wir bei Gallup haben natürlich auch dieses Tool, nutzen das Tool in unserem Arbeitsalltag davon, wie wir Teams zusammenstellen, wie wir Feedback geben. Aber das gibt uns einfach ein, ein Shortcut zueinander, um einander zu kennen, um einander zu verstehen. Also man muss nicht mehr alles erklären, weil man einfach eine Sprache davon gefunden hat und jemand sagt, hey, high command. Also das sind Menschen, die mit so Autorities stärken. Also das ist auch ein Talent. Ja, high Authority. Und die können dann manchmal auch schroff rüberkommen, auch wenn sie es gar nicht so meinen. Die haben einfach eine Art, die ist sehr authoritarian. Das ist das falsche Wort. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dadurch, dass wir diese Sprache dafür haben, können wir einander viel, viel schneller verstehen. Und auch die Emotionen und der Wortwahl und die Art, wie man sich ausdrückt, auch besser sozusagen kompartmentalisieren. Und nicht mit unserer eigenen Stärken oder unserer eigenen Talente auf dieser Verhalten. Denn ich bin ein Relator. Ich mag es lieber, an, und ich habe auch High Harmony, ich mag es lieber eher auf die nettere Art. Aber wenn ich weiß, dass jemand High Command ist, dann verstehe ich, wenn sie ein bisschen ruppig sind, ist das nicht gegen Paar, sondern das ist eher der Art, dann nehme ich es auch nicht mehr so so persönlich. Also das Zweite ist wirklich dann, dass man diese Sprache in der Interaktion miteinander da eine Sprache für Stärken findet. Und das kann man auch für sich selber erfinden. Da braucht man nicht ein Tool. Kann man als Team sich überlegen, was sind unsere unsicheren Stärken? Gibt den Ganzen sogar einen Namen dann kann man auch so darüber reden. Da hilft es wirklich in der Interaktion miteinander. Das wären so zwei Hebel.
0: Interessant finde ich auch, das Feedback von anderen, also gerade in dem Prozess, das dann herauszufinden, um es artikulieren zu können, auch von anderen zu hören, was sie bei mir beobachten und so durch dieses Spiegeln vielleicht auch noch mal mehr Klarheit zu entwickeln, ne? was ja auch eine wertvolle Führungsaufgabe sein kann, wenn ich mich vielleicht eher so als Mentorin oder Coach auch verstehe die dann, wenn erwünscht, eben vielleicht auch mal was spiegelt und dann vor allem mit einem Fokus auf Stärken. Ne? Denn häufig, was dann stattfindet in so Feedback-Prozessen, ist ja eher das Gegenteil. so, ne? Das wollen wir jetzt mal hier reparieren, deswegen hier bitte folgende Weiterbildung und das sind unsere Ziele jetzt. Wir können das ja auch andersrum angehen und sagen, okay, ich nehme Folgendes wahr, dass du da vielleicht so einen super Job gemacht hast und hättest du nicht Lust, vielleicht dieses oder jenes zu tun, um damit noch mehr zu machen, ne?
1: Das ist auch unser fester Überzeugung, dass wenn, wenn Feedback, was wir alle möchten und brauchen, also auch Coachen brauchen wir alle, um zu wachsen und es muss nicht immer ein Coach da sein, eine Führungskraft, es kann von verschiedenen Leuten in unser Umfeld kommen. Das ist aber am effektivsten, indem ich auf das ich will es nicht mal stärken nennen, auf die Einzigartigkeit jeden Einzelnen setze. Heißt wäre, wenn ich dir Feedback gebe, dass ich dir nicht das gleiche Feedback gebe, was ich meinem Bruder John geben würde, oder andere Kollegen geben würden, denn das Feedback muss ja sich, muss ja zu deinen Stärken passen. In der Regel gebe ich ja Feedback, weil ich mir was davon erhoffe. Heißt, nehmen wir das Beispiel, ich möchte, dass Vera punktlicher ist, weil Vera wie Paar auch immer zu spät kommt, ja. Das ist so, dass die Zielsetzung des Feedbacks in dem Moment. Wenn Vera high competition hat, dann bedeutet ich wahrscheinlich dieses Feedback auch in irgendeiner Form formulieren, dass da ein Benchmark in der Feedback drin ist. Weil das ist das, worauf Vera eigentlich reagieren wird. Weil Vera ist competitive. Vera wants to be the best at whatever Vera does. Und dann sollte ich das eher so, so verpacken. Pa hat high harmony talent. Also da ist dieser competition Aspekt deutlich weniger relevant für ihn. Dann sollte man eher bei ihm aufzeigen, wie disruptiv sein zu spät kommen für andere ist. Weil da hat Pa dann sofort ein schlechtes Gefühl. Weil, weil das seine, seine Talente springen auf Feedback, die in der Form kommt dann. Und genau in der Richtung soll diese Individualisierung eben stattfinden was aber, um einfach klar zu sein, schwierig ist. Also das ist natürlich sehr leicht an Beispielen jetzt sozusagen. Aber für die, die Führungsverantwortung haben, heißt es, ich habe zehn Leute, acht Leute. Manche haben sogar, ich sage leider das Pech, 20, 25 Menschen führen zu müssen, was extrem schwierig wird. Sich die Zeit nehmen, jeder zu verstehen, sein Feedback anzupassen, ist eine schwierige Aufgabe, die Führungskräfte da haben. Und es ist kein Wunder, dass wir uns so schwer tun.
0: Ja, und wenn du das so sagst, ich finde es natürlich dann auch spannend, in dieser Dynamik darüber nachzudenken, was kann ich tun? Das ist, und das wäre dann ja auch ein Stück weit gelebtes Empowerment, mhm. um immer mehr auch in eine Kultur reinzuwachsen, in der es nicht so sehr die Fremdführung dafür braucht, sondern durch so eine Reflexionskompetenz, vielleicht auch so Multiperspektivität, dass ich selbst viel mehr für mich eben lerne, auch zu erkennen, zu verstehen, zu reflektieren, Feedback von anderen bekomme. Und dann... Ja, durch eine starke Eigenführung, im Idealfall bei allen im Team, die Fremdführung immer mehr an Bedeutung verliert auch. Ne? Das finde ich ist eine spannende Überlegung, auch unabhängig davon, wie wir irgendwie vollkommen neue Organisationsformen entwickeln. Ist das, glaube ich, etwas, was ganz viel Druck tatsächlich auch nehmen kann von so Mittelmanagern, weil das ja so ein klassisches Beispiel ist. Ne? So eine riesige Führungsspanne, ein großer Anspruch vielleicht auch, ne? den Wunsch, das zu tun einfach dann irgendwann, einfach, die Zeit fehlt dann ja einfach. Also. Bei 20 Leuten, ne? wie soll ich das denn machen? Also, ne? Unmöglich. Aber je mehr Eigenverantwortung die einzelnen Leute übernehmen, umso realistischer ist es dann vielleicht auch, oder?
1: Ich finde, das ist, also wenn man Richtung Damage-Control denkt, einfach was können wir machen, finde ich, hast du vollkommen recht. Denn der durchschnittliche Führungskraft verbringt 7% ihrer Zeit mit Coaching, Feedback geben, Alignment schaffen, Teams zusammenbringen. Also das, was meiner Meinung nach wenigstens eigentlich Führung ausmacht, verbringen die meisten Führungskräfte 7% ihrer Zeit mit. 7%. Und, aber ich will an der Stelle auch klar sagen, und die Daten zeigen ganz klar, Führungskräfte sind gestresster als alle anderen, haben mehr conflicting priorities, die sie irgendwie bewältigen müssen, nehmen mehr Stress mit nach Hause. Also ich will hier kein führungskräfte bashen betreiben. Führungskräfte haben schwer genug, aber sie sind Führungs, also sie sollen führen und sie kommen anscheinend nicht dazu. Und da finde ich deinen Ansatz, also sagen, okay, wie können wir da auch auf Eigenführung setzen, um auch die Führungskräfte in gewisser Weise zu entlasten, finde ich gut. Und ist übrigens auch ein Thema, den ich in vielen Konzernen in den letzten, würde ich sagen, sieben Jahren häufig gesehen habe. Dieses Own your career, put in the employee in the driver's seat, wie man häufig sagt. Also viele solche Beispiele habe ich gesehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenige haben wirklich dieses Ergebnis erzielt, weil häufig dann auch von den Mitarbeitern dieser Eindruck da ist ja, aber wofür seid ihr dann da? Also ihr seid, ich arbeite für euch, was kriege ich zurück? Und ich glaube, die besten Unternehmen schaffen genau einen Balance, wie du es beschrieben hast, zwischen Eigenführung und Fremdführung. Denn diese Fremdführung, eine gute Fremdführung erzeugt auch mehr Eigenführung. Wenn ich eine Führungskraft habe, ich nehme das Beispiel, du hast das Wort Empowerment genutzt. Ich erlebe in vielen Unternehmen Programme, wo es angeht, jetzt create an empowering culture und dann wir machen die Strukturen schlanker. Wir brauchen nicht mehr 100 Leute, die unterschreiben. Wir möchten, dass die Leute entscheiden können. Strukturell sieht es nach Empowerment aus. Und in einigen diesen Unternehmen habe ich dann später erlebt, dass dieser Wahrheit, dieser, dieser Space, dieser Platz, den einem geboten wurde, gar nicht in Anspruch genommen wird. Und woran liegt das? Weil die Leute es sich nicht zutrauen. Also Empowerment erfordert nicht nur, dass man mir die, die Freiräume gibt, aber mein Mindset auch dahin bringt, dass ich es mir zutraue. Und genau da, finde ich, hilft auch wieder eine, eine stärkenorientierte Führung. Wenn du mir hilfst zu sagen, hey Pa, ist okay, das sind deine Stärken, you're special, du hast was, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir traue, Entscheidungen zu treffen, höher, als wenn das Feedback, was ich von Vera immer kriege, ist, was müssen wir reparieren an dir, Pa? Wo sind die Cracks? Und ich finde, diese Balance brauchen wir, weil Führungskräfte schaffen es so sonst nicht. Momentan sind wir sehr weit davon entfernt, dass wir überhaupt die, sogar dieser Fremdführung einigermaßen gut hinkriegen. Da haben wir noch viel vor uns, was Eigenführung dann angeht.
0: Hast du noch so ein paar andere Tipps? Weil ich weiß, dass hier viele Menschen zuhören, die in Führungsjobs sind. Und das, was ich sage, ist dann manchmal auch sehr theoretisch. Ne? Also so dann in mehr Eigenführungen zu helfen und so, das ist ja ein Weg, der braucht ja Zeit. Und der ist eben auch, und das klang bei dir gerade so durch, auch natürlich total davon abhängig, wie sind die äußeren Strukturen? Und so wie ich das wahrnehme, arbeiten dem ganz viele Menschen mit großartiger Leidenschaft, ganz viel Intention, aber genau, in, nicht, sondern, nicht aber, sondern die arbeiten eben genau in diesen Sandwich-Positionen, in Strukturen, die vielleicht ganz viel wollen, aber nicht unbedingt mitwachsen, wo auch einzelne Menschen blockieren. Das hatten wir ja auch bei unserem Vortrag, ne, dass dann die sagen, ja, ich will das ja alles machen und Diversity und Inclusion und so, aber was mache ich, wenn die Menschen über mir das nicht sehen und nicht machen und nicht wollen? Da sind mir ja die Hände gebunden. Ne? Hast du für diese Menschen, die Gutes bewirken wollen, aber vielleicht auch so ein bisschen... Nicht stuck sind, aber schon so dazwischen hängen und von oben den Druck und von unten den Druck spüren. Gibt es da Dinge vielleicht auch mit, mit so einer Stärkenfokussierung, die dabei helfen können?
1: Perfekt die Frage, perfekt formuliert, auch mit Stärkenorientierung. Und da fängt es an, die Frage ist ja schon like sehr limited. Mhm. Denn dieses Gefühl, was wir häufig haben, mhm. und da bin ich auch guilty, ist... I can't do anything about it, also, mir sind die Hände gebunden, ich schaffe das sonst nicht, ich komme gar nicht dazu und eine Exercise, die ich finde einfach, dass jeder für sich immer wieder machen kann und klingt extrem banal, ist, kennst du bestimmt, die drei Kreise, what is in my control, also wo habe ich wirklich die volle Kontrolle drüber, was kann ich beeinflussen und was ist das, was ich gerne die Super nenne, ist nur Super, ich weiß nicht, was da drin ist, ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist, ich habe null Einfluss auf die Super und wenn man sich wirklich dann überlegt, was einem alles im Weg steht, ob es beim Thema Führung geht, ob es um das Thema der Zusammenarbeit geht, da wirklich die Gedanken zu machen, was kann ich direkt beeinflussen, unmittelbar, was kann ich kontrollieren, was kann ich beeinflussen durch andere und wo habe ich keine Kontrolle drüber. Ich finde, dieser Mindset, allein schon sich erst Gedanken zu machen, was kann ich machen, statt was steht mir alles im Weg, wäre eine große Hilfestellung für viele. Denn auch da ist es intuitiv, es ist evolutionsbedingt. Ich mache diesen Exercise immer gerne mit Führungskräften oder mit Vorständen. Okay, schreiben wir, was alles schief gehen könnte. Und da entsteht die längste Liste, die man sich vorstellen kann, egal was die Herausforderung ist. Weil negativ denken können wir gut und da sind wir Deutschen sogar etwas besser als die anderen. Aber das dann als Grundlage zu sagen, okay, und was davon können wir selber direkt kontrollieren? Und da kommt relativ schnell eine deutlich kürzere Liste. Darum sollten wir uns kümmern. Das ist das Erste, einfach, dass der Mindset der Sänger weniger als we're stock, es gibt immer viel mehr Freiräume, als wir denken. Wir müssen einfach unser, unser Fokus zu den Themen äh, lenken, die wir beeinflussen können. Denn wir verbringen die meiste Energie und die meiste Zeit mit den Sachen, die wir null beeinflussen können. Und das ist okay, also meckern ist Therapie, sollen wir alle ein bisschen machen, aber irgendwann sollten wir uns auf das fokussieren, was wir wirklich beeinflussen können. Das ist das Erste. Aber sehr konkret für Führungskräfte, wie schaffe ich, wie triggere ich diese Eigenführung bei meinen Mitarbeitern? Ich würde sagen, es gibt zwei sehr gesangbetreibende. Es gibt drei Möglichkeiten. Das erste ist eine Sache, die wir leider in Deutschland extrem schlecht machen. Anerkennung. Also, es gibt keinen besseren Hebel, um Leute zu befähigen, Ownership zu nehmen, selber Initiative zu nehmen, aktiv zu werden, statt zu sitzen und zu warten, mhm. als sie für gute Arbeit anzuerkennen. Ich arbeite viel in Stuttgart und habe diesen Satz gehört, den ich so toll finde. Nicht geschimpft, ist Lob genug. Ich finde diesen toll. Also ich denke mir, leider ist das die deutsche Führungskultur. Also wir sind weltweit mit die Besten, wenn es darum geht, klare Erwartungen zu formulieren. Was das Wichtigste ist an Führung. Ja, es ist das Fundament, es ist das A und O. Klare Erwartungssätze, Sie werden die Weltmeister. Aber wenn es darum geht, you know, Anerkennung oder also Danke zu sagen, Leute zu loben für gute Arbeit, da sind wir leider, also nicht Schlusslicht, aber doch weiter unten dabei. Und also das wäre das Erste einfach, indem ich Leute lobe und ich empfehle es auch vielen Führungskräften, auch wenn es nicht natürlich ist, auf den ersten Blick, sich wirklich bewusst vorzunehmen, ich werde meine Mitarbeiter, also jeder Mitarbeiterin wird einmal die Woche gelobt. Und das klingt fake, ich weiß, denkt man sich, das ist doch fake. Aber wenn ich Mitarbeiterinnen habe, die bei fünf Tage Arbeit nichts gemacht haben, was lobenswert wäre, habe ich vielleicht größere Probleme, als ob ich lobe oder nicht. Also die Vorstellung, dass es da in einer Woche Arbeit nichts gäbe, was wir loben könnten, ist ja doch auch ziemlich negativ. Ich glaube, es gibt genug zu loben. Nur für uns ist es häufig we take it for granted. Es ist, ja, ist doch die Arbeit, mach einfach deinen Job. Also ist doch kein Problem. Also das wäre die erste Empfehlung, das Thema Loben, also sich das wirklich vorzunehmen. Und das andere ist Zugänglichkeit. Wir haben in der Studie festgestellt, dass es eine, eine Korrelation gibt, da, wie ich meine Arbeit erlebe und wie schnell mein Führungskraft auf meine E-Mails antwortet. Das ist nicht die sauberste Gallup-Forschung und auch nicht die robusteste. Und wir schreiben sicherlich keinen Artikel oder kein you know, Academic Paper dazu. Aber ich finde, dass da was dran ist. Einfach also Wir wollen Führungskräfte, die zugänglich sind wo wir wissen, sie sind für uns da. Und natürlich, wie schnell wir antworten, ist ein Proxy oder ein Indikator dafür, wie sehr wir also für unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen da sind. Also das wären sehr, sehr konkrete Sachen. Zugänglichkeit, sicherstellen, dass man da ist, dass der Eindruck entsteht, ja, ich kann immer auf den zugehen. Was, wo ich zugeben muss, bei 25 Mitarbeitern, konnte das schwierig werden. So, das ist, wir sehen es auch in unseren Daten. Der Sweet Spot sind fünf bis neun Mitarbeiter. Mhm. Je mehr Mitarbeiter, desto schwieriger wird es, wirklich gut zu führen, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erfüllen, die emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen, weil es einfach zeitlich schwierig wird. Dann.
0: Mhm. Du hattest gerade noch einen dritten Punkt, aber den, der ist dir wieder entfallen, oder?
1: Anscheinend <lacht> hatte ich einen dritten Punkt. Ich habe Weekly Feedback geschrieben. Wir haben eine Studie in den USA, soll ich an der Stelle sagen, gemacht, wo wir gesehen haben, also auf die Frage, I have received meaningful feedback in the last week, Wenn mhm. also wirklich bedeutsames Feedback erhalten, bedeutsame Rückmeldung, also irgendwas, was für mich bedeutsam mhm. war. Ob es digital war, Chatfunktion, irgendeine Form, mhm. Lob, Kritik, also auf jeden Fall meaningful Feedback. Wenn ich einmal in der Woche meaningful Feedback bekommen habe, fühle ich mich eher empowert, traue ich mich eher, selber Entscheidungen zu treffen. Bin ich eher bereit, die extra Meile zu gehen und so viele andere. Und dann sehen wir auch an harten Kennzahlen. Solche Leute verkaufen auch mehr, arbeiten besser mit anderen Kollegen. Also dieses so bedeutsames Feedback in irgendeiner Form wöchentlich zu bekommen, ist für Mitarbeiter offensichtlich ein Gamechanger.
0: Und das hat ja im Subtext, hat das ja eine Dimension von. Ich arbeite mit einer Form von Strukturen, Routinen ne? und habe auch in meinem Führung, also ich mag sowas aber auch, <lacht> da spricht die Arrangerin. <lacht> also ich finde, ja. was interessant ist ja auch für Kulturveränderungen. Und wenn ich mir zum Beispiel, und sei es für mein kleines Team, eine... Mhm. auch im, ruhig im Kontext einer großen Organisation, aber wenn ich mir für mich in meiner Führungskultur, und das erlebe ich ganz häufig... Führungskräfte, die auch unerwartet irgendwer sich nicht. Eine junge Frau übernimmt ein Team und es war vorher totales Chaos und auf, in einem großen Konzern. Und auf einmal läuft das halt, nach ein paar Monaten läuft es richtig rund. Das sind ja so Geschichten, die erreichen uns relativ selten, aber ich höre das halt so in meinem Umfeld, ne? Und das ist ja möglich, dass ich eine eigene, ich baue ja wie so eine Subkultur mit meinem Team innerhalb einer größeren Kultur. Ne? Und das ist ja nur was, was ich als Führungskraft sehr direkt beeinflussen kann, auch wenn natürlich von außen viel Druck entsteht und das nicht unbedingt leicht ist. Ne? Aber Ich kann das bauen und muss natürlich mit den Menschen arbeiten, die da sind, die habe ich im Zweifel auch nicht selbst rekrutiert, so, nur die, die sind dann da und mit denen kann ich was machen. Und ich finde diesen Aspekt von Weekly Feedback, der zeigt ja, das ist eine Form von Routine oder Prozess der etwas kultiviert, dadurch, dass das eben wiederkehren, wenn es denn dann gelebt wird, übernommen wird. Und am Anfang ist es vielleicht noch etwas, das Menschen vielleicht sogar auch im Stuttgarter Raum als befremdlich empfinden, äh, im Moment weekly feedback. <lacht> Nein, jetzt nichts gegen die Schwaben. Ja... Nichts
1: gegen meinen Schwaben, ja. Ja. Aber, äh... ja. Aber es
0: ist ja eine Form von wir kultivieren etwas und am Anfang ist es vielleicht noch ungewohnt und mit der Zeit wird es aber etwas, was uns vielleicht auch gar nicht mehr auffällt. Und das das kann ich ja mit vielen anderen Dingen auch tun, auch zum Beispiel mit Reflexionskompetenz. Wir können uns ja auch, so das ist dann so eine New Work-Technik, ja gemeinsam auf den Balkon stellen, um am Ende eines Meetings zu sagen, wie war das jetzt hier für uns? Das ist jetzt schon was, was in vielen Organisationen vielleicht ein bisschen zu abgefahren wäre, aber im Kern geht das natürlich, zu sagen, wie war das jetzt? Wie fühle ich mich? Warum bin ich vielleicht angespannt? Oder warum war das wieder auch ein besonders, cooles, ein besonders cooler Austausch? Woran hat es gelegen? Was können wir dann reproduzieren? Also auch im Miteinander, in Prozessen, zu denken und über zu überlegen, welche Prozesse sind bedeutsam für das, was wir uns gemeinsam im Miteinander auch wünschen. Ne?
1: Also praktisch lernende Organisationen, lernende Menschen wachsen, also durch die Reflexion zu wachsen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wir in vielen Konzernen oder Unternehmen so weit davon entfernt sind, dass das fast schon eher esoterisch rüberkommt, sich die Zeit zu nehmen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, in meiner Zusammenarbeit, und ich bin nicht immer sehr gut, ich versuche einfach diese Momente zu schaffen der Reflexion in der Zusammenarbeit mit anderen. Einfach nur Moment der Stopp und auch wenn es, weil ich das nicht intuitiv mache, weil ich sonst eher ein Messy-Typ bin, aber ich habe es erst als Prozess einfach etabliert und erst durch die Erfahrung gemerkt, oh, ich profitiere davon. Oh, ich habe da was mitbekommen. Oh, da habe ich was nicht gesehen, was andere gesehen haben. Ein Prozess klingt ja very unsexy, aber genau da hilft dieser Prozess, weil man dann einfach dran bleibt. Aber ich sollte auch an der Stelle sagen, wir haben viel das Thema Managerial oder People-Management-Talent. Also wer sollte überhaupt führen? Ist führen etwas, Führungskraft sein etwas, was wir alle können? Unsere Studien deuten darauf hin, die meisten von uns sollten niemals Führungskräfte werden. Die meisten von uns haben kein Führungstalent. Und was ich damit meine ist, dass wir auch keinen Spaß oder Freude am Führen haben. Denn Und du hast äh, zum Beispiel ein Talent vorhin beschrieben, dieses Strukturiert-Denken, arranger Create. Das ist ein absolutes Führungstalent. Gute Führungskräfte denken auf eine sehr strukturierte und disziplinierte Art, weil gut führen heißt, ich kümmere mich um vielen Menschen und ich muss diese Emotionen ja auch irgendwo einordnen und die Bedürfnisse und wie sich jemand entwickelt. Die besten Führungskräfte denken, wenn sie an ihre Mitarbeiter denken, haben sie für jeden sofort so einen Pfad. Okay, wo konnte der hingehen? Was konnte er anders machen? Wo muss er sich entwickeln? Das ist ziemlich komplex für Menschen wie meiner Wenigkeit, die nicht besonders strukturiert oder, you know, prozessorientiert denken. Deswegen, auch wenn du ein bisschen das belächelt hast, das ist ein absolutes Führungstalent. Und gute Führungskräfte machen es sehr, sehr, sehr diszipliniert. Aber die unter uns, die eben diese Talente nicht natürlich mitbringen, und ich muss leider sagen, das ist die überwiegende Mehrheit der Menschen, die heute in Führungspositionen sind. Vielleicht kann ich kurz dazu sagen, wir haben weltweit die Frage gestellt an 300.000 Führungskräfte, was glaubst du, warum du Führungskraft geworden bist? Die Nummer eins Antwort wird dich nicht überraschen, erfolgreich in meiner vorigen Nicht-Führungsrolle. So das Klassiker, bester Vertriebler wird Betriebsleiter, kennt man. Zweithäufigster Grund, bisschen traurig, Betriebszugehörigkeit. Ich war als Nächster dran, ich war lang genug dabei, irgendwann musste ich auch befördert werden. Das sind zwei ziemlich miserable Gründe, um Führungskraft zu werden, weil beide nichts damit zu tun haben, ob ich gut oder gern führe. Und so haben wir eine Welt, wo laut unserer Schätzung, nur 18 Prozent der Menschen, die heute Führungskraft sind, wirklich gut und gerne führen. Und wenn wir uns die Engagementergebnisse oder Studien angucken, wie Menschen, wie die Leute Arbeit erleben, sehen wir doch, dass die meisten Menschen Führungskräfte, also die meisten Menschen nicht unbedingt die besten Führungskräfte haben. Und so schließt sich auch der Kreis. Wir kommen zum Thema Stärkenorientierung. Es geht darum, an Aufgaben zu wachsen, Aufgaben zu machen, die zu meinen Talente liegen. Und wir haben zu viele Leute, die in Führungspositionen sind, die nicht unbedingt Führungstalente mitbringen. Und genau da gilt es anzusetzen. Wir müssen verstehen, die meisten Führungskräfte werden es nicht intuitiv richtig machen, sondern brauchen hier, ob es ein Podcast ist, der ihnen hilft, ob es Reflexionmöglichkeiten, ob es Coaching ist, ob es Training, ob es Zahlen, Daten, Fakten sind. Bei der einer funktioniert das sogar besser. Aber die meisten von uns können leider nicht sehr gut führen.
0: Das liegt aber, also weil das finde ich jetzt interessant, denn ich... Ein Stück meiner Mission ist ja auch, Menschen, die sich vielleicht erstmal nicht als die besten Führungskräfte selbst gesehen hätten. Ne? Weil vielleicht auch die Menschen, die das so vorleben, wie vermeintlich Führung auszusehen hat und wie die auch so von außen auszusehen haben, weil sie sich mit denen nicht identifizieren können. Also ganz kurz, cool, so also ich zum Beispiel als junge Frau habe jetzt nicht gesagt, okay, ich bin jetzt hier die beste Führungskraft jetzt gib mir mal den nächsten Job und jetzt hier so, ne? Ich finde es ja spannend zu sagen, wie können wir denn ein anderes Selbstverständnis fördern und Menschen dazu einladen, sich selbst auch in machtvollen Positionen zu sehen, damit die einfach anders aussehen, damit die Leute auch Lust drauf haben, das zu tun. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn du das erzählst, ne, wie viel hängt denn bei eurer Untersuchung an den Stärken so, und Talenten und wie viel hängt eigentlich an den, an den Strukturen? Ne? Also, dass ich unglücklich bin in meiner Führungsposition, kann ja nicht nur was damit zu tun haben, welche Talente ich mitbringe, so intrinsisch, sondern vielleicht auch viel mit dem, was im Außen passiert. Oder einfach an der Tatsache, dass ich vielleicht auch vieles nicht gelernt habe, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also das würde ich gerne mhm. noch einmal auseinandersetzieren. Nicht, dass hier Menschen zuhören und denken, oh, vielleicht habe ich gar nicht die Talente und die allermeisten Menschen passen nicht in ihre Führungsrollen.
1: Was hilft? Und wir machen das ja viel für große Konzerne. Und das Schöne ist, wenn man mit großen Konzernen arbeitet, hat viele Herausforderungen. Aber das Schöne aus unserer, wir sind ja Nerds, ist, dass man viel Data Points hat das heißt, ich arbeite im Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, sogar 100.000, einige zwei, sogar drei, 400.000 Mitarbeitern, habe ich sehr viele Daten und kann sehen, wo sehe ich Varianz. Wo gibt es Varianzen und wodurch lassen sich diese Varianzen erklären? Und dann werde ich sehen, oh, in dem Bereich werden Coachings angeboten an die Führungskräfte oh, und sehe, guck mal, etwas anders geführt. So, dann weiß ich schon mal, das ist ein Indikator. Mhm. Aber in der Regel, was ich leider feststelle, ist, das bei gleichen Rahmenbedingungen, so gleiche Angebote an Trainings, gleicher strukturellen Situationen, gleiche Limiti Limitations, gleicher Form, also die da oben sind die gleichen in den gleichen Unternehmen, sehe ich trotzdem so eine eine Riesenbandbreite, eine Riesenbandbreite. Und die deutet für mich darauf hin, okay, dann hat es mit irgendwas lokales zu tun. Das ist nicht der Standort, das ist nicht die Industrie, das ist offensichtlich nicht wie gut bezahlt wird, wie viele Fehlzeiten wir haben und 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 Offensichtlich wird in den einzelnen Teams einfach unterschiedlich geführt. Und das deutet darauf hin, dass es doch auf uns Führungskräfte kommt. Aber ich sage gleichzeitig, das heißt nicht, dass wir uns vor der Aufgabe drucken, also drucken müssen, zu führen. Das heißt uns aber, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass wir eine sehr führe, schwierige Aufgabe haben. Menschen führen ist nicht einfach. Das ist nicht für jedermann. Und die unter uns, die Führungskräfte werden oder ge geworden sind oder vielleicht sogar noch werden wollen, sollen sich gut die Frage stellen, ist das das, was ich eigentlich machen, machen möchte? Mhm. Woran mhm. habe ich Spaß? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Energie? Und meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass eine Sache, über die wir schon seit 30 Jahren gefühlt reden, endlich wahr wird, nämlich, dass wir mehr Entwicklungs- und Laufbahnmöglichkeiten in Unternehmen schaffen. Mhm. Warum ist der einzige Weg nach oben immer noch? die Führungskraft ja. zu werden. All die Forschungen in der Psychologie, Soziologie, Anthropologie sagen uns ganz klar, not everybody is meant to be a manager. So. Und soll auch nicht jeder werden, will auch nicht jeder werden. Nur wenn man erfolgreich sein will, was jeder will, wenn man auch etwas mehr Geld verdienen möchte, was auch die meisten wollen, ich sage mhm. nicht jeder, aber die meisten, ja. wenn man Prestige möchte, wenn man das Gefühl hat, mhm. ich entwickle mich weiter, ich komme voran, ich schaffe mhm. was, ich bin mhm. so. In den meisten Unternehmen kommt das nur damit, Führungskraft zu werden. Yeah. Und das, finde ich, ist einfach traurig. Und das, dieser Druck hoffe ich, dass es von den Zuhörern kommt, zu sagen, Leute, sagt, nein, ich möchte mich weiterentwickeln, wenn ihr merkt, ihr wollt eigentlich gar nicht führen. So Und einige von uns, wenn wir viel reflektieren, merken, mit Führung kommen Aufgaben, die also weniger ich-bezogen sind, als der eine oder andere das ist. Ich gebe zu, ich bin etwas ich-bezogener als Mensch. Wahrscheinlich sollte ich nicht führen, so. Weil, äh, aber es gibt andere, die anders denken. Und bei Gallup hatte ich die Möglichkeit, ich habe immer noch keine Führungsverantwortung und bin Managing Partner für Europe, Middle East und Afrika, weil Gallup gesagt hat, wir sehen deine Talente und deine Stärken. Ich habe eine mhm. Leadership-Position, aber mhm. eben nicht diese d to d management Die Rolle habe ich nicht. Und wir müssen auch danach fragen, weil die Unternehmen reden, wie gesagt, seit 30 Jahren, dass es Spezialistenlaufbahnen geben wird, dass die Leute sich individuell entwickeln können. Die Realität in den meisten Unternehmen ist aber dennoch, dass wir trotzdem die Hierarchie haben. Und um vorbeizukommen, wird man Führungskraft und wir haben sogar Unternehmen. Wie wichtig man ist, hängt davon ab, wie viele Leute an einem berichten. So Und das ist leider die Realität in vielen Unternehmen. Und da mussten wir uns überlegen, ob wir da mitmachen wollen.
0: Das ist ja auch eine wichtige Definitionsfrage, die ganz häufig auch hier tatsächlich äquivalent verwendet wird. Aber die Worte Führung oder Leadership... Und Management, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Also zum Beispiel so die Arbeit von Peter Drucker, der sich so sehr viel auch so mit Management und Managerial Aufgaben beschäftigt hat. Ich zum Beispiel sehe das, also ich kann das schon auch, aber mir macht halt Leadership viel mehr Spaß. Ne? Und das ist dann, da können wir jetzt leider zeitlich nicht mehr reingehen, aber das ist ja schon ein Unterschied. So. Und du hast eine Leadership-Position, aber bist eben im zwar kein Manager und möchtest, oder möchtest auch kein Manager sein. Ne? Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Für alle, die die Leadership-Positionen haben, das kann ja auch bedeuten, dass ich trotzdem auch manage, sich konzeptionell anzugucken, wie funktionieren Organisationen und wie behandeln wir Menschen in den Strukturen. So, ich sehe immer so dieses Fix-Systems, not people, <lacht> was wir ganz häufig sehen. Wir versuchen Menschen, ja, wir versuchen Menschen auf Druck in Systeme reinzupressen und das ist total unmenschlich. Also,
1: ich glaube, du löst <lacht> gerne die größeren Probleme, ja, weil du hast vollkommen recht. es, weil die Systeme zwingen uns. Aber ich gucke mir immer, wie gesagt, wieder die Daten an und merke, auch innerhalb dieser Systeme, die absolut ihre Schwächen haben und sicherlich nicht not future ready, also nicht zukunftsbereit sind, erlebe ich, dass in der Regel zwischen, in fast alle Unternehmen, ich komme, zwischen 15 und 25 Prozent der Führungskräfte auch innerhalb dieser mess systeme mhm. unheimlich effektiv funktionieren. Heißt zum Beispiel, ich habe es jetzt in einem Werk erlebt, ein Führungskraft der sagt, der sieht, ich habe viel zu viele Mitarbeiter und schafft so einen informellen Struktur unter sich, so, indem er ein paar Leute einfach nochmal extra Aufgaben gegeben hat und die nehmen die Aufgaben gerne an und freuen sich. Ohne, dass irgendwas an der Struktur verändert wurde, ich glaube, I think we should fix the systems, ich glaube dir, die systems sind broken, the systems of work are broken, aber mhm. ich glaube, help people, also fix the systems but help people, wir haben genug gute Führungskräfte und genug Führungskräfte, die gut führen wollen, es fehlt aber an Zeit vor Reflexion, es fehlt an Tools oder Ansätze, die einem helfen, wirklich zu verstehen, wie gut man führt. Und in der letzten Zahl, der zeigt, wie schlecht die, die Lage ist, wir haben in Deutschland bei Führungskräften gefragt, wie gut sie dann glauben, dass sie führen. Da haben 97% Prozent der Führungskräfte auf die Frage geantwortet, bist du ein guter Führungskraft oder nicht? 97% sind der Meinung, sie sind guter Führungskräfte. Auf der anderen Seite fragen wir die Mitarbeiter. Da sind es 69 Prozent der Mitarbeiter, die sagen, nee, 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 erlebe ich nicht so. Und dieses Fremdbild, Selbstbild, da mussten wir die Führungsverantwortung haben. Es ist hart, aber einfach uns erstmal bewusst werden, wollen wir auch führen und das wirklich bewusst treffen. Aber eben auch äh, uns hinterfragen in der Art, wie wir, wie wir führen. Und da hilft es uns, über unsere Stärken zu reflektieren und über die Stärken unserer Mitarbeiter. Das schafft eine Sprache, um über diese Emotionen zu reden.
0: Und lebt ja damit auch wieder was anderes vor, was ich mir vielleicht auch weil ich ja damit auch etwas kultiviere wieder. Ne? Also ich zum Beispiel als Arrangerin, das habe ich ja nun schon hier als meine Stärke mhm. <lacht> bekannt gegeben. Und ich zum Beispiel, mich belastet das halt null, wenn Menschen... Und was noch?
1: Und Tatkraft, so Aktivator. Ja,
0: Aktivator auch, ja. Und auf jeden Fall finde ich, ich zum Beispiel sage das dann auch, ich, mich belastet das halt nur, wenn jemand zu mir kommt und mir irgendwie Probleme oder Sachen schildert. Und ich kann, mir kann mir jeder alles erzählen, mich belastet das nicht. Und es ist auch interessant zu reflektieren, dass es Menschen gibt, denen das nicht so geht, die Sachen gar nicht wissen wollen, weil sie das <lacht> mental überlebt. Ich mag das zum Beispiel alles und ich sage das dann auch so. Und ich sage auch, wenn ich mich mal irgendwo eine Nachfrage stelle oder so, ist es halt nicht bös gemeint oder so ne, ein Angriff oder eine Hinterfragen der Kompetenz anderer, sondern einfach, weil mir das leicht fällt und ich das gerne mag. Ne? Und das kultiviert, also damit zeige ich ja auch, es ist okay auch zu sagen, was ich nicht gut kann oder was ich nicht mag, oder was ich auch. Toll. So, und das, ich sag das, weil wir ja so viel vorleben und auch so viel wieder an Eigenverantwortung, weil ich zum Beispiel nicht fremd führen möchte. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Also ich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, ich möchte anderen Menschen nicht vorschreiben, was sie tun sollen. Ich möchte, dass sie selber ihre Probleme lösen. Ich, also das, was war das? Restorative oder was war das? A restorative, Da ja. Habe ich null. Ich möchte gerne so. Und ich kann dann aber auch, also ich zum Beispiel habe kein Problem damit, so ehrlich zu sein und zu so sagen, okay, was brauchst du, damit du in diesem Team gut arbeiten kannst und damit wir untereinander arbeiten können und ich möchte mit Menschen auf Augenhöhe arbeiten und es gibt ja immer fachliche Hierarchie die gibt es aufgrund von Erfahrungen von Kompetenzen von Stärken nur anhand also eigentlich wenn wir es wirklich zu Ende denken anhand eines Titels weil irgendwer mir mal irgendwann hier so einen kleinen Stern auf die Schulter gesetzt hat zu sagen dass ich kompetenter wäre in jeder Situation die Entscheidung zu treffen <lacht> das ist überhaupt also das ist ja wenn wir es zu Ende denken überhaupt nicht, also wie will ich, jetzt, soll ich es jetzt formulieren, dass so, es ist, natürlich gibt es andere Sachen, andere Herangehensweisen, wenn wir auch über menschliche Augenhöhe sprechen, ne, die, die anders funktionieren können und vielleicht auch erfolgreicher und zeitgemäßer, auch wenn wir uns so die technische, den technischen Fortschritt ansehen. Ne? Insofern ich zum Beispiel wünsche mir, auf Augenhöhe mit Leuten zusammenzuarbeiten und dass die kompetenteste Person die Aufgaben übernimmt, die Entscheidungen trifft. So. Und das dann in Strukturen und Prozesse zu übersetzen, ist natürlich anstrengend, das weiß ich auch. Und es braucht Leute, die sind bereit dafür und die wollen das und so. Aber am Ende habe ich eigentlich nur Lust mit Leuten mit einer starken Führungskompetenz, Selbstführungskompetenz, jetzt nicht so eine Managerial, aber eine Selbstführungskompetenz mhm. zusammenzuarbeiten. Das ist ja richtig toll in Teams auch. Wenn jeder Verantwortung für die eigenen Handlungen übernimmt, das große Ganze im Blick behält. Und das, glaube ich, können wir gut tun, wenn wir uns unserer Stärken bewusst sind.
1: Ich habe ein Beispiel, der das aber, der zeigt genau, warum das dennoch schwierig ist. Es gibt welche unter uns, die das Thema selbst management uns liegt das weniger, einfach aufgrund, mhm. aufgrund unserer Talente, aufgrund unserer Stärken. Und ich rede jetzt diesmal nicht über mich, doch mhm. ich rede über mich wieder. Also ich habe Null Disziplin, mhm. ich bin nicht besonders strukturiert, ich bin immer sehr spontaneous und also ich habe da immer mehr Hilfe gebraucht als viele meiner anderen Kollegen, die mhm. einfach ein bisschen strukturierter sind. Also eine meiner besten Freundin, Diana, mit der ich zusammen arbeite, ich habe sie immer beneidet, wie fokussiert und strukturiert. Sie hat aber, number one, Talent, strategic, number two, focus, number three, learner. Also die ist da einfach, sie, sie weiß, was sie tut und warum sie es tut. Und, und ich laufe los und irgendwann merke warte mal, was wollte ich nochmal machen? Welche Richtung? wollte ich Ach ja, total spannend, wie du auch in diesem Gespräch sicherlich merkst. I'm all over the place, so. Das heißt, wärst du meine, meine Führungskraft, musst du so bei mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Struktur schaffen als bei einer Diana. Und auch da, da kommen wir sofort mhm. wieder in dem Thema, well, dann muss ich ja die Stärken meiner Mitarbeiter kennen. Dann muss ich selber meine Stärken kennen. Führung zu individualisieren ist sicherlich eine der großen Aufgaben, die vor uns stehen. Wir haben Führungsansätze teilweise auch von Drocker, obwohl Peter Drocker auch viel geschrieben hat zum Thema Leadership. Ja, viel Auch das Thema Stärkenorientierung ist zum Beispiel eine seiner Grundphilosophien gewesen. Zu sagen, Führung mhm. ist es, die Stärken jedes Einzelnen zu, zu erkennen und zu entfalten. Das ist so ungefähr, gibt es den Satz von ihm. Aber für die Zukunft, vor allem in einer Welt, wo wir mehr Kreativität brauchen, wo Erfolg nicht mehr über Prozesse und strukturiertes Arbeiten, sondern eher über iteratives und kreatives und kollaboratives Arbeiten entsteht, wird diese Stärkenorientierung Tag für Tag wichtiger. Und wir sehen es auch, dass in der Welt immer mehr danach gesehen wird. Vor allem bei Millennials, aber nicht nur hat es angefangen. Also ich, diese, ich möchte eine Führung erleben, die sich mit meiner Stärken und nicht nur ausschließlich mit meiner Schwächen beschäftigt. Ich glaube, die Führungskräfte der Zukunft werden nur so führen können oder nur so erfolgreich
0: führen können. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ich habe noch so ein paar Mini-Abschlussfragen. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, wo können Menschen dich finden und auch die Arbeit von Gallup? Und hast du vielleicht auch ein paar Studien, die wir, auf die du vielleicht heute auch Bezug genommen hast, die wir in, im Zuge dessen auch nochmal in den Shownotes verlinken können? Ihr macht ja sehr viel, ne?
1: Sehr gerne. Also wir haben wahrscheinlich viel zu viele Studien. Aber das Thema Führung in Deutschland, unser Engagement Index jährlich, das würde ich also, dir auf jeden Fall zukommen lassen. Ich denke, das ist spannend zu sehen, wie erleben Menschen denn die Arbeit? Das Thema Wertschätzung, Anerkennung, klare Erwartungssetzung. Dazu ein paar gute Zahlen. Eine andere Studie, die eher auf globaler Ebene ist, mhm. ist unser Global State of the Workforce Report. Er ist jetzt vor einem Monat rausgekommen. Das machen wir auch jährlich, dass wir in knapp 150 Ländern einfach Menschen äh, zum Thema Arbeit, Arbeitskultur, Führung, befragen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie erleben Menschen Arbeit. Aber, aber auch Elemente wie Stress, Sicherheit, also wir beleuchten da einige Themen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und da sonst ein Gallup.com ist eine Seite, auf der es unheimlich viel Content, Daten, Zahlen zu allen möglichen Themen gibt, die auch natürlich Grundlage unserer Arbeit ist. Wir sind da sehr forschungsorientiert.
0: Prima. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Hast du. Bücher, die du besonders gerne verschenkst oder vielleicht auch Bücher, die du jetzt kürzlich gelesen hast oder in ein oder mehrere Bücher, die dich sehr geprägt haben, die du so empfehlen kannst.
1: Gerade lese ich From Strength to Strength von Arthur Brooke. Es, es geht weniger um Stärkenorientierung, sondern er redet davon Moving from Strength to Strength. Das ist ein spannendes Buch, vor allem für Menschen, die so, ich denke, so ab, ab 40, 45, 50 in so, so einen zweiten Abschnitt geführt, in so einen zweiten Abschnitt im Leben kommen. Mhm paar richtig spannende Ideen. Er redet auch ein bisschen über das Thema Strength, aber es geht ihm weniger um Gallups Verständnis mhm. von Strength. So, From Strength to Strength von Arthur Brook kann ich nur empfehlen. Das zweite Buch, was ich empfehlen würde, was ich jedem empfehle, vor allem jeder, der führen soll, ist First Break All the Rules. Das ist ein Buch von Gallup. Das ist ein ziemlich altes Buch, aber ich lese das alle paar Jahre wieder und also mhm. finde es immer mhm. besser. Also kann ich nur empfehlen.
0: Und gibt es sonst vielleicht so Menschen oder auch Themen, die dich gerade besonders inspirieren oder die dich beschäftigen? Das muss jetzt auch gar nichts mit unserer Unterhaltung zu tun haben. Also irgendwas, was dich vielleicht gerade so bewegt, weil du dich damit beschäftigst, beruflich oder auch so?
1: Was mich aktuell neu bewegt, ist ist nichts Neues, aber für mich neu. Ich beschäftige mich neu. Das erste Mal damit ist genau das Thema, über das wir in Hamburg besprochen haben gemeinsam, nämlich das Thema, wie erleben Menschen in Deutschland die Arbeit, die eben mit Migrationshintergrund sind. Also wir erleben, wir haben nun mal eine Arbeits, eine Workforce in Deutschland, die mhm. auch immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund haben. Es gibt Schätzungen von 15 bis 25 Prozent, mhm. ich glaube, wie man das wirklich genau definiert. Das heißt, das wird eine immer größere Gruppe und wie wie diese Gruppe die Arbeit in Deutschland erlebt, interessiert mich. Ähm, also Anfang dieses Jahres habe ich es wenigstens auch wissenschaftlich mhm. und mit Studien versucht zu untersuchen und stelle fest, ja, da gibt es auch Handlungsbedarf. Äh, ich sage, ein Erkenntnis, der mich schon ein bisschen traurig stemmt, wo ich auch glaube, dass wir mit der Art, wie wir führen und arbeiten, besser werden müssen, ist, dass Menschen mit, mit Migrationshintergrund deutlich seltener das Gefühl haben, bei der Arbeit mhm. sich selbst sein zu können. Das heißt hier, wir haben eine wachsende Gruppe in unserer Gesellschaft, die zur Arbeit kommt und sich nicht sicher ist, mhm. kann ich wirklich ich sein hier? Und, und das ist ein Thema, was mich fasziniert, weil da einfach unheimlich viel Potenzial steckt. Das heißt, das heißt ja, das sind Menschen, die, sich, die bringen ihr ganzes Potenzial noch nicht mit. Was da alles für uns an Möglichkeiten liegt, das ist positiv, aber negativ ist, wie traurig ist es, dass so viele Menschen jeden Tag zur Arbeit gehen und nicht das Gefühl haben, sich selbst sein zu können. Und da finde ich, haben wir als Führungskräfte, aber vor allem als Unternehmer und Unternehmen die Verantwortung einfach. Niemand soll das Gefühl haben, sich nicht selbst sein zu können bei der Arbeit. Und äh, das Thema interessiert mich sehr und ich hoffe, dass wir da als Gesellschaft, als Unternehmen, als Menschen vorankommen.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das ja viel mit Privilegien zu tun hat. Ne? Und Das wäre dann auch spannend, was ihr dann rausfindet oder schon rausgefunden habt, was so andere... Diskriminierungsmerkmale angeht. Ne? Und vor allem, wenn die sich dann, das ist ja so Intersection, ne? wenn das dann intersektional wird und mhm. Menschen eben nicht nur Frau, sondern eben Black Women. Ich habe gerade eine Studie gelesen, weil also Anger, Anger bei Females und Anger bei Black Females ist in, in the workplace. Du wirst vollkommen anders beurteilt, ne? dein Verhalten wird vollkommen anders beurteilt. Und das ist schon, also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Nachholbedarf Leider. Ja. und Reflexion und Consciousness, die wir brauchen. Und deswegen zum Beispiel, ich habe ja am Anfang immer noch viel so von Authentizität gesprochen, mhm. auch im Podcast. Ne? Und das ist mittlerweile ein Wort, von dem ich die Finger lasse <lacht> und auch viel diskutiere jetzt auch, so, wenn das so aufgenommen wird, weil das sehr, es lacht, sagt sich sehr leicht, ne? aber es ist eben für ganz viele Menschen nicht möglich einfach authentisch was heißt das auch schon ne? wie wie können wir das überhaupt greifen was bedeutet schon authentisch so ne, davon mal ganz ab aber es ist einfach viele, für viele Menschen nicht möglich es ist ein Privileg einfach so zu sein wie ich bin und einfach alles so rauszulassen und für ganz viele Menschen ist das keine Option so.
1: ist genau das ist der, der Hinweis weil es ist für alle möglich authentisch zu sein es muss uns nur der Raum gegeben werden das ist also das finde ich yeah. es ist es ist keine Option ja. für viele, weil wir entweder eine Führungskraft, die uns das nicht ermöglicht, unsere Kollegen lassen, geben uns den Raum nicht. Aber was wir ganz klar merken, eigentlich können das alle, auch wenn wir zum Beispiel in Deutschland unter Menschen mit Migrationshintergrund uns angucken, sehen wir, dass deutlich mehr als die Hälfte, also um auch da einfach positive Zahlen zu nennen, deutlich mehr als die Hälfte haben das Gefühl, sie können 100 sich selbst sein. Also ja. aber wir haben da eine größere Gruppe, die eben nicht das hat. Aber es ist eine... Es ist in der Tat ein Privileg, aber vielleicht gefällt mir das Wort in dem Fall Privileg nicht, weil das bringe ich nicht mit, sondern das brauche ich von anderen. Ein Privileg würde ich ja. in der Regel sagen, ist eine Sache, die ich mitbringe. Ich habe es einfach. Um mich selbst sein zu können, ja. mich selbst sein zu können, aber es ist nicht eine Sache, die ich mitbringe, sondern da, da ja. brauche ich die Freiheit von dir, von den anderen. Also ist eine Abhängigkeit eher, ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer als eine ja. Abhängigkeit. Ja. Aber genau das brauchen leider sehr viele Menschen in Deutschland.
0: Ja, und es hat dann, es hat was mit Macht zu tun. Ne? So, da haben wir haben ja auch schon das Thema gestritten, aber es hat da was damit zu tun. Weil wer definiert, mein, in meinem Buch heißt ja Unbequem eine Aufforderung zum Anecken, wer definiert denn, was bequem ist, was aneckt, was sich gehört oder was nicht, was vermeintlich normal ist und was nicht? Und das haben, diese Deutungshoheit kommt eben. Vor allem eben denen zu, die mehr Macht und mehr Einfluss haben. Ne? Und die sind dann auch in der Verantwortung, das umzudefinieren, zu hinterfragen. Mehr als diejenigen, die eben weniger Macht und Einfluss haben, weil eben mit Macht Verantwortung einhergeht. Und da sind wir dann, wenn es um Privilegien geht, immer auch, weil Privilegien ja unsichtbare Macht ist. Also ich bin auf einer Welle der Privilegien geritten, ohne dass ich darüber vor ein paar Jahren noch reflektiert hätte. So, ne? Und, und das ist bestimmt auch ganz viel, was mir heute auch überhaupt nicht bewusst ist, was ich einfach nur, weil ich da geboren bin, so aussehe, wie ich bin. So das nur deswegen, nicht weil ich dafür irgendwas getan habe oder so. Ja, aber spannend. Ja. Okay, super Mensch. So jetzt kommen wir auch zum Ende, lieber Paar. Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch, ja, ja. deine Zeit und ja alles Gute für dich.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Möglichkeit. Spaß gemacht.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch auch das eine oder andere mitnehmen konntest. Ich nehme auf jeden Fall was mit. Vielleicht hast du ja auch an der einen oder anderen Stelle genickt, so wie ich, wenn es darum ging, welches Stärken wir vielleicht so haben und woran wir auch bemerken können, weil wir zum Beispiel auf den Fahrstuhlknopf drücken, obwohl wir wissen, dass er nicht schneller kommt, woran wir eben merken, was für Talente da so also in uns schlummern. Und habe es persönlich als eine ganz hilfreiche Übung empfunden, mit diesem Bewusstsein nochmal anders zu arbeiten und auch auf bestehende berufliche Aufgaben, aber eben auch auf meine eigene Entwicklung und das, was ich eigentlich gerne machen möchte, zu blicken. Und wie ich ja auch schon eingangs gesagt habe, ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr, also meine Haltung und auch die Arbeit bei uns in der Female Leadership Academy ist sehr darauf ausgerichtet, mit Ressourcen und Stärken zu arbeiten und die überhaupt erstmal zu erkennen und dann auch explizit machen zu können, damit für uns selbst und auch im Umgang mit anderen nochmal anders Themen adressieren zu können, uns auch bewusster zu werden, wie gut wir vielleicht auch schon führen und was wir vielleicht noch besser machen wollen. Insofern, ich sehe das ja ein bisschen anders als Paar auch, <lacht> denn ich sehe die Stärken darin, andere zu befähigen, andere in eine starke Eigenführung, zu bringen bei allen Menschen, mit denen ich bisher so zusammengearbeitet habe. Und das Potenzial, die Herangehensweise ist eine sehr individuelle. Und mein Job in der Female Leadership Academy und ja hier im Podcast sehe ich ja auch darin, das zu zeigen und in dir auch so freizusetzen: ja, diese Freude daran, dich selbst zu entdecken und dich selbst in erster Linie erstmal dahin zu führen, wo du dann vielleicht noch viel stärker andere auch unterstützen kannst und dich in, in den Jobs wiederfindest, in denen du dann vielleicht gar nicht unbedingt als Führungskraft, aber als Führungspersönlichkeit eben einen Unterschied machen kannst und das kann ich sowohl aus einer disziplinarischen Führungsrolle so im traditionellen Sinne tun, als eben auch als Expertin und in anderen Funktionen und deswegen, wenn es dich interessiert, guck gerne mal bei der Female Leadership Academy vorbei, sprich mit deinem Arbeitgeber, mit deiner Arbeitgeberin, wenn du Lust hast, teilzunehmen und dann sehen wir uns vielleicht, wenn es schon losgeht mit dem nächsten Female Leadership-Programm. Jetzt erstmal danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und vielleicht auch nochmal erforschen, erkunden, was du so für Stärken bei dir entdeckst und daraus vielleicht auch machen kannst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören hier in der kommenden Woche. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.